0: Bonjour à tous. Vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Charles Némy décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission consacrée à la dépendance. Et que nous avons intitulé Dépendance Quad 9. Alors je reçois à cette occasion Monsieur Pierre Mayer. Pierre Maillard, vous êtes directeur général de l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. Et l'OCIRP, est un, acteur, l'OCIRP pardon, est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire. Vous agissez au cœur des branches professionnelles, des groupes paritaires de prévoyance, des entreprises et je dirais de la société dans son ensemble, dans les domaines notamment du handicap et de la perte d'autonomie. Vous faites bien d'autres choses, mais c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, très très vite, hein, nous savons le risque de la perte d'autonomie, c'est le sujet numéro un des sociétés qui vieillissent. Je ne voudrais pas vous noyer de chiffres, mais on sait que le nombre de personnes de plus de 85 ans va être multiplié par 3 à l'horizon 2050, euh, qu'il y aura à cette même date 2,2 millions de personnes en perte d'autonomie contre 1,3 million aujourd'hui. Que le nombre des personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l'APA, de l'allocation pour l'autonomie, c'est, va passer à 1,58 million en 2030, on est à 1,6 million aujourd'hui. Bref, la dépendance, la perte d'autonomie, ça va avoir un coût, évidemment un coût financier, mais aussi euh, c'est une réalité des fois sociale et euh, difficile pour notre vie. Alors, les pouvoirs publics ont semble-t-il du mal à avancer sur le terrain législatif, on attend toujours la grande loi sur la perte d'autonomie. Alors, jusqu'à présent, ils apportent des solutions partout successives, quand même. hein. Euh, Mais on sent bien qu'il y a un problème, notamment de financement. Alors, tout de suite, maintenant, je vous passe la parole. Dites-nous, Pierre Maillard, quelles sont les avancées récentes sur ce sujet
1: Les avancées récentes, c'est un constat, un rapport très complet qui a été fait par Dominique Libaud sur la question de la perte d'autonomie. Mais ce rapport a déjà maintenant un an. Et c'est vrai qu'on attendait des avancées on attendait un projet de loi. Il y a déjà eu des dispositions qui ont été intégrées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, des dispositions notamment sur la question des aidants. euh, Et le gouvernement a a fait connaître un un plan euh, général de mobilisation sur la question des aidants. On nous annonce maintenant un projet de loi euh, pour euh, l'été 2020, donc juillet 2020, un projet de loi euh, qui pourrait être discuté euh, à l'automne
0: donc avec finalement un an de décalage.
1: avec un an de décalage, euh, et puis il reste à bien à confirmer, euh, compte tenu de l'actualité récente notamment, euh, que ce projet de loi va, va bien aboutir.
0: Voilà, ce n'est pas la première fois qu'on recule un projet de loi, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de touches successives où on avance effectivement là, avec cette, ce, ce financement pour les aidants, qui est quand même une avancée.
1: Voilà, sur la question de la dépendance, c'est vrai qu'on peut parler quasiment de, de, de fatalité, parce qu'il y avait une grande loi qui avait été annoncée par euh, le président Nicolas Sarkozy, après il y avait une grande loi qui qui avait été annoncé par le président François Hollande, il y a, finalement, il n'y a aucune grande loi qui est intervenue. Le président Emmanuel Macron, dans son programme présidentiel, en fait, ne parlait pas, il parlait du sujet de la dépendance et, et de l'autonomie des personnes âgées, mais il n'annonçait pas de grande loi. Et c'est finalement la crise qui s'est déroulée dans le cadre des EHPAD qui a un peu réveillé, je la, la, la conscience qu'il fallait
0: faire quelque chose. Euh, — voilà. Effectivement, c'est la crise des EHPAD. Alors quels sont aujourd'hui les, les grands dispositifs étatiques, on va dire, existants pour la perte d'autonomie Est-ce qu'ils sont suffisants, selon vous Et euh, finalement, qui va avoir le plus besoin de garantie de, de dépendance
1: ?— Alors aujourd'hui, euh, il faut avoir en tête que lorsque vous êtes en situation de dépendance, vos dépenses de soins vont être prises en charge à quasiment 100%. Euh, voilà. Donc la question, la question des dépenses de santé en tant que telle elle est réglée. Il y a la question des dépenses euh, liées à la dépendance, euh, là qui est déjà un sujet où euh, on voit que pour des, un certain nombre de personnes, il euh, y, y a des restes à charge. Et puis il y a surtout la question des dépenses d'hébergement, et c'est pour cette raison que souvent euh, la question se concentre en fait sur euh, le financement de, de, de ces fameux EHPAD, avec, euh, lorsqu'on compare le montant moyen d'une retraite euh, en France, euh, montant mensuel moyen qui est de l'ordre de 1 600 euros, et le montant qui est demandé euh, par euh, des EHPAD, où ça peut monter à 2 200, 2 voire plus, en, en, en région parisienne. On voit qu'il y a un écart qui est, euh, qui est, qui est, qui est important. Euh, et c'est sur cette question vraiment du reste à charge en, en établissement que nous, nous pensons qu'il y a des solutions d'assurance-dépendance qui peuvent être proposées.
0: Et également l'APA à domicile, on parle beaucoup... Alors, je parle de de l'aide personnalisée à l'autonomie, qui est censée diminuer ses restes à charge. C'est, ça reste finalement pas suffisant euh... L'APA,
1: l'APA, euh, L'APA, c'est une prestation qui porte mal son nom, parce qu'on on parle d'APA en, à domicile et APA en établissement, et en fait, c'est pas du tout la même chose, et c'est pas du tout le même montant. Disons grosso modo que si on est une personne âgée en situation de perte d'autonomie à domicile, il y a eu des progrès qui ont été faits grâce à la loi de 2001 et puis également la loi de 2015, donc avec un montant d'appât qui est relativement correct, sauf si on est vraiment dans une situation de perte d'autonomie très 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 importante. En revanche, sur la question de, de l'appât en établissement, on est sur des montants euh, mensuels moyens qui ne, ne permettent pas de financer euh, une, maison de, une maison effectivement médicalisée
0: euh, de retraite que sont aujourd'hui euh, les EHPAD. Sachant que sans rentrer dans des critères trop techniques, il y a différents stades au niveau de la perte d'autonomie et souvent quand on est en EHPAD, on est dans les stades les plus avancés, <rire> les fameux GIR 1 et 2. Oui,
1: GIR 1, 1, 2, 3, 4, on va mmh. dire, mais mmh. effectivement mmh. il y a une concentration des, 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 des trois premiers GIR plutôt euh, sur les, les, les personnes qui. Qui sont en EHPAD, euh, personnes qui sont en EHPAD, c'est 550 000, 600 000 personnes. Hein. Euh, c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, mmh. c'est que ce n'est pas une population finalement si nombreuse par rapport au nombre de personnes ayant de plus de 60 ans. Euh, aujourd'hui les personnes ayant plus de 60 ans c'est 20 millions de personnes et on en a 550 000, 600 000 qui sont euh, en maison de retraite
0: ce qui m'amène à une question, voilà, très bonne transition euh, on a vu les dispositifs étatiques et maintenant on peut parler des assurances privées euh, est-ce qu'elles sont pertinentes et, euh, en d'autres termes, est-ce que le risque de perte d'autonomie est assurable Je crois que vous avez un peu commencé à répondre à cette question.
1: Bah, je pense qu'il y a, voilà, il y a toujours une question théorique qui est euh, on ne sait, sait pas combien de temps va durer la dépendance, on ne sait pas combien de personnes ça va toucher. Et donc, parfois, il peut y avoir une forme de scepticisme par rapport à la question du financement de la dépendance. Moi, ce que j'ai tendance à, à dire, c'est que quel que soit le système de financement, public ou privé, quel que soit l'assureur, public ou privé, le fait d'assurer, de dire que tout va être pris en charge, ça, c'est effectivement, c'est un leurre. En revanche, euh, le fait de dire, bah, finalement, la dépendance, grosso modo, ça va concerner une personne âgée sur sept. hein, Une personne âgée sur sept va avoir un, un épisode assez long de dépendance. On finit tous, d'une manière ou d'une autre, à avoir une une période de dépendance. Mais ça peut durer durer seulement quelques jours ou quelques semaines. Et dans ce cas-là, c'est traité dans le le, le cadre du système hospitalier. Mais pour des personnes ayant la malchance, effectivement, d'avoir des périodes de dépendance longues, la question, c'est comment financer Et là, pour le coup, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque parce que ça ne touche pas tout le monde. Et donc, il peut y avoir une mutualisation d'un financement entre des personnes qui majoritairement ne vont pas effectivement connaître ce risque, la réalisation de ce risque, et puis des personnes qui effectivement vont, vont, vont se retrouver en EHPAD avec des restes à charge très importants.
0: Et autrement, tout le monde ne sera pas dépendant. Et donc, comme tout le monde ne sera pas dépendant, eh bien c'est un risque assurable Puisque le principe de l'assurance, c'est justement de mutualiser les risques. Ça, je crois que c'est important de, de le c'est rappeler. un risque
1: assurable s'il est bien limité sur la dépendance totale. Si on n'englobe pas, euh, parce que le, la dépendance partielle, après, c'est très, ça, ça peut être relativement subjectif. Si c'est bien limité sur la dépendance totale, effectivement, où c'est là où a, on, on sait bien qu'il y a des, des restes à charge très importants, euh, c'est quelque chose qui permet, effectivement, l'assurance permet de, du coup d'avoir des, un, un complément de financement Euh, qui permet permet de faire face qui permet aussi d'une certaine manière de s'assurer sur euh, le patrimoine parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe vous êtes en situation de dépendance vous allez dans un EHPAD votre retraite ne permet pas de financer l'EHPAD et bien vous allez si vous avez la chance d'avoir un patrimoine en fait le patrimoine va être mobilisé le patrimoine ou les enfants hein. et quelque part quand le patrimoine est mobilisé ce sont aussi les enfants de manière indirecte qui sont pénalisés. Donc la question de l'assurance-dépendance, pour nous, c'est très simple. C'est de dire, en fait, c'est une assurance sur le patrimoine de la personne. C'est pour éviter de vendre la maison, c'est pour éviter de vendre l'appartement qui qui était justement le produit euh, peut-être de toute une vie de travail. Et que l'on
0: veut transmettre.
1: Et que l'on veut transmettre parce que nous, on a le sentiment que pour les personnes âgées démunies, qui sont effectivement les plus défavorisées, les réponses publiques, elles existent déjà. Elles peuvent être renforcées, mais elles existent déjà. Il y a déjà des réponses qui existent à travers l'aide sociale à l'hébergement. En revanche, euh, sur toute la classe moyenne, et la classe moyenne en France, ça peut être très large, hein, sur toute la classe moyenne, là, qui sont juste au-dessus du niveau de ressources pour bénéficier de telle ou telle aide ou de telle ou telle allocation, c'est là où l'assurance privée et l'assurance, une assurance mutualisée a toute sa place.
0: Pour ne pas effectivement que ce patrimoine entre guillemets, partent en fumée pour servir à financer euh, un EHPAD. Et aussi peut-être pour éviter, euh, peut-être aussi le, ne pas l'oublier, ce fameux devoir de secours des enfants vers les parents.
1: Tout à fait. Qui et existe dans notre code qui est, civil. Qui, qui existe notre... et qui peut, qui est à la fois quelque chose, à mon avis, qui est, qui est absolument nécessaire dans, dans une société, mais qui peut poser des, des lourdes bien difficultés sûr. aux familles parce qu'il peut y avoir, une même dans des familles où on s'entend bien, Lorsque le sujet de la dépendance d'une personne âgée se pose, il peut y avoir des cas de mésentente et des, ou en tout cas de, de discorde entre les frères et sœurs. Et c'est, je pense que c'est vraiment ce type de situation qu'il faut absolument éviter.
0: Effectivement. Alors vous, le CIRP, je le disais tout à l'heure, vous êtes un acteur majeur et historique dans ce, ce domaine de la perte d'autonomie au travers de solutions collectives. Vous, êtes, vous travaillez avec les partenaires sociaux. Dites-nous, quels sont les avantages des assurances collectives qui ont été instaurées par les accords de branche ou directement par les entreprises
1: L'avantage, des, des, effectivement, des accords collectifs, c'est que, d'abord, ça vient du dialogue social. C'est, ce sont des accords qui sont le produit, qui sont les enfants du dialogue social. Ce dialogue social, il a permis de rapprocher des points de vue qui étaient, par définition, pas forcément identiques. Donc, je pense que c'est, c'est un, bon, un, un bon fondement. Je pense aussi que le, le fait d'imaginer que la question de la dépendance et de la prise en charge de la perte d'autonomie, euh, c'est une question qui va se poser uniquement à partir de 60 ans ou de 65 ans, bah c'est très, très dommage. C'est très dommage parce que je pense que la question de la prévention de la perte d'autonomie, euh, qui doit être d'ailleurs la, une des premières euh, motivations de tout le monde, y compris les organismes assureurs, la question de la prévention de la perte d'autonomie, elle commence bien avant 60 ans. Et elle commence, donc du coup, elle commence au sein de l'entreprise. Et puis je pense aussi que pour des personnes qui sont, une fois de plus, faisant partie des classes moyennes, des des salariés qui gagnent gagnent leur vie, mais pas pas forcément de manière très importante, le fait de bénéficier d'une cotisation patronale dans le financement de la future perte d'autonomie, c'est un un atout, c'est un avantage. C'est ça qu'on met en avant. C'est, c'est le coup. fait d'avoir ce financement patronal, cet amorçage, en quelque sorte, d'un, d'une, d'une, d'une assurance-dépendance qui pourra être ensuite poursuivie par la personne lorsqu'elle se retrouvera retraitée ou lorsqu'elle quittera l'entreprise ou, ou, ou la branche professionnelle. Elle pourra continuer, et elle pourra continuer, euh, au moment, notamment au moment de sa retraite, sans questionnaire de santé. Et ça, c'est un avantage pour nous décisif. C'est-à-dire qu'on on sait bien que sur la dépendance... Nécessairement, si vous commencez à à toquer à la porte à l'âge de 65 ans, euh, se pose la question du questionnaire de santé. Nous, dans notre dispositif, nous n'avons pas besoin de questionnaire de santé puisque c'est un dispositif qui est incrémental, c'est-à-dire qu'il s'accumule. Un dispositif par point, c'est très à la mode aujourd'hui. – Très à la mode, effectivement. – Un dispositif par point euh, qui qui s'accumule au au fur et à mesure. Et donc, du coup, nous n'avons pas besoin de de questionnaire de santé au moment du passage à la retraite. Je pense que c'est un élément qui est extrêmement, euh, extrêmement fort. Par ailleurs, dans le cadre collectif, le fait de poser la question de la perte d'autonomie, ce n'est pas seulement la question évidemment du financement d'une éventuelle dépendance qui va arriver 30 ans ou 40 ans après. C'est se poser la question aussi des aidants. Hein, Parce que les les personnes, les salariés, euh, euh, peuvent se retrouver en situation d'être aidants de personnes âgées euh, qui sont souvent leurs parents, personnes âgées euh, qui sont en situation de perte d'autonomie. Et on voit bien que c'est, la question des aidants est une question qui est à la fois très nouvelle, finalement, il y a dix ans, on ne parlait quasiment pas des aidants, et majeure, majeure sur l'organisation du travail, majeure sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale C'est une question qui, souvent, a été considérée comme devant rester du ressort privé, c'est-à-dire, de la, finalement, du seul domaine de la vie privée des salariés. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, cette cette distinction étanche n'a plus lieu d'être. Il faut faut que l'entreprise puisse donner les moyens aux salariés qui sont en situation d'être aidants de pouvoir le dire et de ne pas être pénalisés parce parce qu'ils l'ont dit.
0: Concrètement, euh, au niveau de l'OCIRP, vous avez des solutions pour les aidants En deux mots, ça se traduit comment Alors, on a une solution, effectivement, qui est une solution euh, originale, qui qui permet
1: d'allier, en fait, des garanties financières euh, avec des services. Cette garantie financière, elle vient euh, compenser de manière forfaitaire euh, des jours d'arrêt de travail liés au fait d'être aidant. Donc, quelque part, ça s'articule aujourd'hui d'une manière complémentaire par rapport au dispositif qui a été voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui prévoit à ce stade une indemnisation euh, sur, sur la base du SMIC. Hein. Donc ça veut dire que bon, pour un salarié au SMIC, c'est, 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 bien, c'est bien, bien, mais pour, pour, bien. Euh, pour, les, pour tous les autres, c'est, c'est insuffisant. Bah, nous, notre dispositif, il permet effectivement de compléter euh, financièrement ces, ces jours d'absence des euh, dents Et il permet euh, également de, de, de livrer un petit capital pour la personne euh, aidée. Et il permet enfin euh, d'accéder à des services d'accompagnement Ou, en fait, euh, parce que c'est souvent la première demande des aidants, ce n'est pas forcément une demande financière, mais c'est une demande de « je suis perdu » par rapport à une situation qui est très compliquée, qui est nécessairement compliquée, qui est forcément complexe, avec euh, un système euh, médico-social qui est, là aussi, par nature et par construction complexe, avec une situation qui qui n'est pas évidente à gérer, parce que vous pouvez très bien être avoir un parent qui est en situation de perte d'autonomie, euh, une réponse pourra être apportée euh, à un moment donné, mais ça se trouve, euh, trois semaines ou trois mois après, il faudra apporter une réponse complètement différente. Parce que l'État a évolué, il n'a pas forcément empiré d'ailleurs, hein, mais l'État a évolué et il faut forcément s'adapter à, aux, aux besoins de la personne. Donc là, c'est ça qu'on met en avant de plus en plus, c'est la question de l'accompagnement euh, des services qui sont délivrés dans le cadre de nos, de nos prestations de manière générale, mais plus particulièrement, évidemment, de cette, de cette garantie aux repédante.
0: Alors, une dernière question. On a vu l'intérêt des contrats collectifs, euh, effectivement un peu moins cher que des contrats individuels, puisqu'avec une prise en charge patronale, une certaine une pérennisation dans le temps, puisque euh, ça jouera ou ça ne jouera pas, mais en tout cas, on peut le porter, je dirais, toute sa vie. Euh, tous ces systèmes d'aide aux aidants... Est-ce que, en deux mots, est-ce que les partenaires sociaux aujourd'hui euh, sont convaincus est-ce que, euh, est-ce que vous êtes satisfait de leur développement Qu'est-ce qui peut bloquer encore euh, sur ce type de solution
1: Aujourd'hui, euh, clairement, le marché il est dans une phase d'attentisme. Parce que euh, tout le monde attend euh, ou n'attend pas la future grande loi qui va résoudre tous les problèmes et qui va apporter tous les financements. Euh, donc avant de commencer à contribuer à un contrat d'épendance, que ça soit c'est vrai en individuel comme en collectif, il y a forcément une interrogation qui est « mais ça se trouve, je vais cotiser pour quelque chose qui va être pris en charge demain par la puissance publique euh, ». Nous, notre, notre devoir, notre rôle, c'est de dire « bah voilà, on pense a priori, peut-être qu'il y aura des améliorations une fois de plus pour les salariés ou pour les personnes, les catégories les, les, les moins favorisées, ça c'est possible ». Peut-être qu'il y aura des évolutions sur tel ou tel aspect de prise en charge particulièrement, je dirais, significatif. Mais globalement, n'attendez pas de l'État, de de la puissance publique, des organismes publics, qu'il y ait un financement de la la perte d'autonomie, quel que soit le coût de cette perte d'autonomie. C'est ça, notre message C'est un message qui est de dire, compte tenu de l'état des finances publiques, compte tenu des besoins qui existent par ailleurs sur le système de santé, compte tenu de tout ce qu'on peut entendre sur la question des retraites, etc., les les besoins collectifs, euh, demain, en matière de dépendance et de perte d'autonomie, ils ne seront pas euh, pris en compte euh, par la puissance publique. D'où l'intérêt... De de mettre les
0: branches au travail.
1: (rire) D'où l'intérêt, effectivement, de développer... Euh, l'assurance, euh, les assurances privées, euh, des assurances euh, qui peuvent être tout à fait solidaires, euh, des assurances qui peuvent, euh, qui peuvent montrer tout l'intérêt tout l'impact effectivement du collectif euh, et des assurances qui jouent un rôle complémentaire par rapport à un dispositif euh, public. Qui, euh, qui existe déjà, qui s'appelle l'allocation personnelle d'autonomie, qui, une fois de plus, fonctionne grosso modo à domicile euh, tout à fait correctement, mais qui, euh, dès qu'on est en établissement, euh, trouve, trouve vite ses limites. Et demain, je dirais qu'il faut, faut, faut avoir conscience que si on, on envoie moins de gens en EHPAD, hein, enfin, si on a la, cette, si cette politique euh, de, euh, de, d'être beaucoup moins de, de, de faire en sorte que les personnes restent le plus longtemps possible à domicile... Ce qui est une politique qui est demandée par les personnes elles-mêmes, les personnes âgées elles-mêmes, de rester à domicile, qui n'est pas toujours facile, pas toujours évident, qui n'est pas forcément souhaitable, pas toujours souhaitable. souhaitable. Mais en tout cas, si euh, globalement on voit bien qu'il y a davantage de personnes âgées qui vont rester à domicile, ça veut dire que ça va augmenter les coûts de la prise en charge à domicile. Et là, la pas à domicile, elle deviendra, euh, comme elle l'est aujourd'hui sur des cas un peu extrêmes, un peu limites, là aussi insuffisante.
0: Pierre Maillard, merci. Je crois que vous avez vraiment répondu à la question quoi de neuf Ben Oui, il y a des nouveautés, il y a des grandes possibilités en matière de dépendance et notamment en dépendance collective. Donc, Pierre Maillard, je rappelle, directeur général de l'OCIRP, merci beaucoup et à très bientôt, chers auditeurs, pour un nouveau podcast Les Voix de l'Assurance.